0: Willkommen zu einer neuen Folge des NN Podcasts. Diese Folge ist jetzt die erste Folge einer Doppelfolge zum Thema Comics in der Geschichtswissenschaft. Ähm, die erste Folge erscheint logischerweise heute, ihr hört sie gerade und die zweite Folge wird dann am Donnerstag kommen. Marius, was ist denn dein Lieblingscomic? Ja, hallo auch
1: erstmal von mir. Ich muss gestehen, ich bin nicht der allergrößte Comic-Experte, aber was ich immer sehr gerne gelesen habe, als ich so zugemaßen noch, natürlich noch jünger war, waren selbstverständlich die Asterix Comics äh, <lacht> ganz klassisch und äh, die lustigen Taschenbücher. Also ich hatte, glaube ich, von diesen LTBs äh, Minimum 50 oder 60 Stück. Das ist also das Erste, was ich, als, als ich in der Grundschule war oder so, äh, wirklich sehr viel gelesen habe, wenn man das lesen nennen kann. Johannes, wie war es denn bei dir oder was ist dein Lieblingscomic?
0: Also aus meiner Kindheit oder so kann ich mich dem nur anschließen. Ich habe Asterix und Obelix jeden einzelnen Comic verschlungen, genauso lustige Taschenbücher, Unmengen an Comics. Äh, dazu würde ich dann noch äh, Tim und Struppi nehmen, die ich in meiner Kindheit auch sehr, sehr gern gelesen habe. Und ich denke, mein Lieblingscomic ist immer noch Asterix und Obelix. Da kommt einfach nichts hin. Kann ich mir auch kaum vorstellen, dass
1: was rankommt. Aber Johannes, du hast ja doch was sehr, sehr Cooles vorbereitet. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht so unbedingt Ahnung, was mich eigentlich heute in dieser Folge erwartet. Ich bin hier sehr, sehr blauäugig in die Aufnahme reingegangen. Johannes, erzähl uns doch mal, was in der Folge ähm, oder in der
0: Doppelfolge nun vor uns liegt. Genau, wie ich eingangs erwähnt habe, wird die Folge über Comics in der Geschichtswissenschaft handeln. Und dazu habe ich ein Interview mit... Frau Dr. Kim Wünschmann von der LMU und Frau Dr. Stephanie Fischer von der TU Berlin geführt. Und ich habe dir dieses Interview einfach mal mitgebracht und wenn du willst, können wir uns das einfach zusammen anhören und du erzählst den Hörern und mir einfach deine Meinung darüber. Wir reden ein bisschen darüber, denn du kennst das Interview ja noch gar nicht.
1: Ach Johannes, das klingt doch einem wunderbaren Plan. Ich bin <lacht> schon sehr gespannt
0: darauf, die beiden Expertinnen zu hören. Dann starten wir einfach mal rein, würde ich sagen. Wunderbar. Ich darf heute herzlich Frau Dr. Kim Wünschmann von der LMU und Frau Dr. Stephanie Fischer von der TU Berlin begrüßen. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Ähm, wollen Sie sich kurz einmal vorstellen? Beginnen wir mit Frau Wünschmann.
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, Herr Klaffel, dass wir in Ihrem Podcast sprechen dürfen. Mein Name ist Kim Wünschmann. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der LMU München. Bin jetzt seit 2017 in München, nach äh, längeren Zeiten in Großbritannien und Israel und äh, beschäftige mich mit der Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocaust, des Zweiten Weltkriegs und seit einiger Zeit auch mit der Comic-Forschung. Vielleicht so weit von meiner Seite.
3: Ja, dann glaube ich, dann übernehme ich gleich. Mein Name ist Stefanie Fischer. Ich arbeite ähm, zusammen mit Kim Wünschmann an der TU Berlin, an, an unserem Comic-Projekt. Und ich, habe, ähm, ich bin auch Historikerin. Ähm, Kim hat es ja eingangs auch erwähnt. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Museumsbereich. Und habe dann aber in Geschichte promoviert und die, der Weg zur Comicforschung hat mich ähm, gebracht über einen Gastaufenthalt in Oxford, wo ich Kollegen kennengelernt habe, ähm, die eben mit diesem Genre gearbeitet haben, was mich fasziniert hat.
0: Das ist super, das bedeutet, wir haben ja zwei Experten hier. Ich hatte ja im Wintersemester 2020, 2021 die Möglichkeit, das Seminar Geschichte im Comic, grafische Darstellungen der Zeitgeschichte bei Ihnen, Frau Wünschmann, zu belegen. Und dieses eben dieses Seminar hat mich auch auf diese Podcast-Folge gebracht und um mir das Feuer erweckt, mehr über Comics forschen zu wollen. Doch bevor wir auf diese pädagogische Seite weiter eingehen, würde ich gerne zuerst herausstellen, was ein Comic bzw. eine Graphic-Novel denn genau ausmacht und um welche Art des Comics sich hierbei handelt, denn ich kann mir vorstellen, viele denken bei Comics zuerst an Comics wie Garfield oder das lustige Taschenbuch oder auch die Marvel-Comics.
2: Genau, vielleicht kann ich kurz was sagen zur Definition und Stephanie Fischer könnte dann zu unserem speziellen Format der Graphic History ein paar Worte sagen, denn auch das ist ja eingebettet in ein größeres Spektrum ähm, von Comics. Also tatsächlich ist die einfachste Definition, die es gibt für Comics, die die der US-amerikanische Zeichner Will Eisner gegeben hat, der ja, das einfach sequenzielle Kunst, genannt hat. Also das heißt eine Aneinanderreihung von Bildern. Die Grundeinheit im Comic ist eigentlich das Panel, dass in der Sequenz dann eben eine Bilderfolge wird. Und das unterscheidet den Comic vom Cartoon. Also wenn wir Garfield, haben Sie genannt, daran denken, dass es ja auch so eine Form gibt von dem einen Bild, äh, grafischen Bilddarstellung. Das nennt man Cartoon. Also ein Cartoon ist immer ein Bild. Ein Comic ist dann ähm, eine sequentielle Form, eine Bilder Folge. Und über diese Bilderfolge kann man natürlich Geschichten erzählen. Also das, was man Visual Storytelling äh, nennt, ist, ist ein Comic. Oft wird man auch gefragt, was ist der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel? Äh, ein Begriff, der auch sehr oft ähm, verwendet wird. Und das ist interessant, weil dieser Begriff, der Graphic Novel ist jünger als der des Comics. Der kommt so in den 80er-Jahren auf und hat damit zu tun, dass die Comics ja lange Zeit dieses Image haben, dass sie eigentlich so eine Schundliteratur waren, also werden verkauft an, an Zeitungsständen, ziemlich billig produziert mit allen möglichen Themen, die auch teilweise recht skandalös waren und um Abzusetzen von diesem Image der Schundliteratur eine neue literarische Form, die eben ernst zu nehmen ist, entstand dieser Begriff Graphic Novel, der auch teilweise von den Comic-Schaffenden selber ins Gespräch gebracht wurde, zum Beispiel Will Eisner, der 1978 ein Buch publiziert, das er auch selber als Graphic Novel bezeichnet. Also um sozusagen auf diesen Buchmarkt zu kommen, wo Comics lange Zeit verpönt waren oder auch auf ein bisschen so einen verderblichen Einfluss, gehabt haben, denen, denen zugesprochen wurden, suchte man eben nach einem Begriff, der diesen literarischen Anspruch dokumentiert und das ist die Graphic Novel, die sich aber eigentlich nicht wirklich unterscheidet. Also es ist ein bisschen freier vielleicht im Genre, wenn wir jetzt an Seitenarchitektur und Sequenz und Panelaufbau denken, aber letztendlich ist es eigentlich auch ein Marketingbegriff, mit dem vor allen Dingen Verlage versuchen zu ein ja ein Publikum anzusprechen, in Feuilletons besprochen äh, zu werden. Also dieser Begriff Graphic Novel, der so ein bisschen dieses Ernsthaftere ähm, unterscheidet vom, vom Comic, ähm, was aber ja letztendlich wirklich nur eine Marketingstrategie eigentlich ist. Und Graphic History ist da nochmal was Besonderes und das kann Stephanie Fischer erklären. Ja, ich
3: glaube, dass ähm, wie Kim gerade schon gesagt hat, ähm, sich auch Comics an ein Genau, Graphic Novels an ein größeres Publikum wenden und ähm, die Graphic History ist glaube ich ein wesentliches Magma, dass wir uns an ein akademisches Publikum, oder wir kommen aus der Akademie heraus als Wissenschaftlerinnen und wir schreiben als Wissenschaftlerinnen, ähm, wir gehen methodisch erstmal so vor, wie, als würden wir eine historische Studie schreiben, wir gehen ins Archiv, wir analysieren diese Quellen. Das Besondere natürlich jetzt, dass Kim und ich das zusammen machen, ist, dass wir das gemeinsam diskutieren. Normalerweise ist ja Geschichtswissenschaft auch eine sehr einsame, eine sehr einsame Tätigkeit, alleine in den Archiv, alleine vor dem Buch. Und ähm, wir können das auch noch gemeinsam diskutieren. Aber ähm, das wesentliche das Merkmal ist wirklich hier das akademische Vorgehen, die Analyse der Quellen. Und ähm, das Genre der Graphic History ist ähm, in den USA auch entstanden, ähnlich wie auch ähm, ich weiß nicht, ob man das für einen Comic auch so zurücktraten, aber ich denke, so ist es, Kim nickt. Ähm, und die Idee ist auch da sozusagen die Lesegewohnheiten, gerade eines jüngeren Publikums, aber natürlich nicht nur eines jüngeren Publikums, aufzugreifen, ich... Äh, ich ähm, sehe eine Tradition zu den ähm, Leseentwicklungen auch ähm, der jüngeren Kinder, die sich durch Greg's Diary oder ins Deutsche übersetzt als Greg's Tagebuch ähm, auch gemacht haben, wo ähm, ja jugendliche Kinder durch eben auch durch Zeichensprache an das Lesen, an das Ver Text, es geht ja letztendlich auch um das Textverständnis, Inhalte zu verstehen und zu begreifen. Und das natürlich geht über, ähm, auf unterschiedliche Medien. Wir sind darauf trainiert, als Akademiker das über den Text zu machen. Aber es geht natürlich auch über das Bild. Und das greift das schon in der Graphic History auf. Also das heißt, eine akademische Untersuchung eines historischen, ein zeitgeschichtliches Thema, akademisch zu untersuchen, aber es dann eben nicht, äh, natürlich auch über die Sprache, aber in Kombination mit einer Zeichnung an den Leser zu vermitteln. Und das Spezielle jetzt an unserem Buch, an dem wir gemeinsam arbeiten, ist, dass dieses Buch aus drei Teilen bestehen wird. Also das erste Teil ist eben, das sind die Zeichnungen, die wir, also wir haben das, das Thema historisch untersucht und aufbereitet und eine Künstlerin Liz Clark wird das zeichnen. Und dann besteht das Buch aber eben auch noch aus einem Quellenteil, wo wir Quellen, die wir in dieser Graphic benutzen, nochmal historisch präsentieren, um auch nochmal eine Diskussion über diese Quellen anzuregen, wenn dieses Buch hoffentlich in der Universität oder auch zu Hause benutzt wird. Und dann werden wir noch ganz klassisch traditionell historische Kontexttexte anbieten, wo wir dann das von uns recherchierte Material in einen zeithistorischen Kontext einbetten werden.
0: Wenn Sie jetzt schon Ihren eigenen Comic oder die Sie erstellen werden erwähnt haben, ähm, würde mich interessieren, wie man denn darauf kommt, so einen Comic zu erstellen. Also gibt es da persönliche Interessen oder wie, wie stößt man darauf, eine Geschichte zu finden, die man dann in einem Comic umsetzen kann?
2: Ja, also wir haben äh, gesucht nach einem innovativen Format tatsächlich. Also die Genese dieses Projekts ist ganz interessant, weil wir wie klassische Historikerinnen vorgegangen sind und uns erstmal mit Quellen beschäftigt haben. Also oft ähm, passiert tatsächlich über ein intensives Quellenstudium dann eine Konzeptualisierung eines Projektes. Und so war das auch bei Stefanie Fischer und mir. Also, wir haben, ich glaube, das war 2013 angefangen, ein großes Quellenkonvolut zu sichten ähm, von vor allen Dingen äh, persönlichen, privaten Quellen ähm, zu Kontakten ähm, zwischen Vertriebenen und Gebliebenen, sage ich mal, im ländlichen Raum und haben uns ja sehr stark da reingedacht. Und das ist eine Geschichte, die dadurch, dass es in so einem Mikrokosmos wie einem Dorf passiert, auch wahnsinnig persönlich ist. Also man hat eine Menge starke Charaktere ähm, und haben dann gesucht nach einem innovativen Format, in dem wir das darstellen können. Wir waren sehr, weil wir beide auch einen Hintergrund haben, im Ausstellungsmachen ähm, sehr auch schon sensibilisiert auf die visuelle Kraft des Erzählens, also wie man Geschichte eben auch mit, mit Bildmaterial ähm, transportieren kann und sind dann durch ähm, die Kontakte zu äh, Ron Schechter und Nina Caputo vor allen Dingen, die in dieser Oxford University Press Reihe Graphic History schon Formate veröffentlicht haben, darauf gekommen, dass das eigentlich ein, ein ziemlich passendes Format für uns ist. Also der Comic erlaubt uns, ähm, tatsächlich diese Geschichte dieses Dorfes, ähm, die ja eine transnationale Geschichte dann wird oder eine Globalgeschichte wird, weil die Vertriebenen in alle möglichen Ecken des Erdballs äh, kommen, zu fokussieren und dadurch, dass wir ein, ähm, ja, also eine Gruppe von starken Akteurinnen und Akteuren haben, auch anhand dieser Personen zu erzählen. Also das Gute für den Comic ist sozusagen, wir haben eine Örtlichkeit und wir haben eine Gruppe von von Personen anhand deren wir erzählen können. Und dann waren wir ziemlich schnell eigentlich überzeugt, dass das Graphic History Format für uns passt, denn was uns auch ein großes Anliegen ist, ist tatsächlich das Quellenkritische zu transportieren in der historischen Arbeit, also Graphic History oder Comics überhaupt, erlauben einem nochmal ganz anders zu reflektieren darüber, wie Geschichte auch konstruiert wird. Also welche Narrative werden ähm, gebaut und welche Narrative werden vorgestellt. Und das Tolle an dem, an dem Graphic History Format ist, dass man dann einfach ein paar Seiten weiter blättern kann und man sieht die Primärquelle. Also man hat eine Reproduktion eines Briefes, den sich Vertriebene und Gebliebene geschrieben haben, kann den selber lesen und kann dann nochmal mal gucken, wie haben wir das visuell umgesetzt und wir werden auch an einigen Stellen tatsächlich Primärquellen abzeichnen lassen. Also wir möchten gerne unsere Leserinnen und Leser dazu anregen, mit uns quellenkritisch zu denken.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, diesen Comic dann zu lesen. Äh, gibt es ein Datum schon, an welchem der erscheinen wird oder ist er noch zu früh in Produktion?
3: Naja, also pandemiebedingt verschiebt sich gerade alles. <lacht> ja, wir planen immer noch mit 2022, aber wir, ja, wahrscheinlich 2023 ist er dann äh, erschienen.
0: Da bin ich sehr, sehr gespannt, dann auch diesen Comic zu lesen, wie er durchgekommen ist. Mache ich Comics sehr, sehr gern und werde mir diesen dann auch äh, sicher zu Gemüte führen.
3: Oder dürft ihr vielleicht noch was in Anschluss sagen? Klar, ähm, logisch. <lacht> <lacht> genau, also ich finde, dass es... Ähm, zu dem, was Kim gesagt hatte. Was ich, glaube ich, sehr wichtig finde, ist als, als Historiker, dass wir natürlich auch ähm, immer auf der Suche sind nach neuen, neuen äh, Genres, nach neuen Methoden. Ähm, und wie eingangs schon gesagt, ist es ja ähm, der Comic eigentlich ein nicht-akademisches Medium, was ich an ein Ursprünglich an ein nicht akademisches Publikum wendet. Ähm, aber ich denke, das kann man durchaus hinterfragen. Die Frage ist natürlich auch, wie Wissenschaft ähm, sich ähm, äußert oder wie Wissenschaft die Ergebnisse an den Leser, an das Publikum präsentiert. Und ähm, wir gehen als Historiker, haben ja eine das ist eine sehr große Debatte über die Auseinandersetzung des Subjekts, also des Historikers und der Darstellung von Quellen. Wir sind gewohnt zu sagen, dass wir versuchen, so objektiv wie möglich zu sein. Und das ist äh, legitim. Natürlich äh, ist das Wissenschaft objektiv sein, aber wir sind Subjekte. Wir als Autoren, es macht einen Unterschied. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass es, äh, wenn ich eine Geschichtsschreibung über die 20. Geschichte von Deutschland äh, die Geschichte des Deutschlands im 20. Jahrhundert schreibe, wird es ein ganz anderes Buch sein, als wenn Sie das schreibe oder wenn Kim oder sonst jemand das schreibt. Das heißt, ähm, ähm, was uns fasziniert hat an diesem Genre, war, ähm, dass es uns erlaubt, unseren eigenen Bias, also unseren eigenen Widerspruch und auch unsere Gedanken bei der Analyse von Quellen mit einzubeziehen. Und das auch ähm, den mit den Lesern damit auch zu offenbaren, dass wir haben keine Deutungshochheit. Wir haben Fragen an die Geschichte, wir haben Fragen an die Quellen und, ähm, und das finden wir spannend, diesen Dialog auch mit dem Leser aufzubauen. Ähm, und daher ähm, hoffe ich, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass wir auch ähm, die Präsentation von Quellen und von Geschichtsanalyse als ein wissenschaftliches Instrumentarium ähm, vielleicht neu diskutieren zu können. Also ohne zu sagen, das ist jetzt die Antwort darauf, das möchten wir auf gar keinen Fall, aber einen Denkprozess und auch einen Diskussionsprozess damit
2: anzuregen. Ich kann nicht da auch noch ergänzen. Eine Idee, die wir zusammen auch mit der Zeichnerin Liz Clark dann ähm, ins Auge gefasst haben, ist, dass wir uns selber in den Comic auch reinzeichnen. Also man sieht auch Stephanie Fischer und Kim Wünschmann, die dieses Projekt erdenken und erforschen und ähm, durch die Weltgeschichte reisen und darüber diskutieren. Also diese sozusagen diese Meta-Ebene der Reflexion einzuziehen in den Comic, ist uns sehr wichtig, denn wie Stefanie gesagt hat, es geht tatsächlich um Selbstpositionierung und das ist ein bisschen manchmal auch noch ein Tabu in der Geschichtswissenschaft, also zu sagen, ich schreibe aus einer bestimmten Motivation oder mit einem bestimmten Hintergrund. Wir sehen das im, eigentlich im angloamerikanischen Raum mittlerweile etwas selbstverständlicher als in der deutschen Forschung, aber dazu wollen wir auch beitragen, denn unsere Geschichte ist tatsächlich voller Ambivalenzen. Also Wie Stefanie gesagt hat, es gibt keine klare Deutung, die wir anbieten können, was da passiert ist ähm, rund um diese Gewaltgeschichte in einem Mikrokosmosdorf. Also wie wurde das eigentlich dann verhandelt nach der Shoah? Wie konnte man überhaupt darüber reden? Wie konnte man sich wieder annähern? Ganz viele Irritationen, ganz viele Missverständnisse. Andererseits aber schon auch eine Form von echtem sich wieder annähern und vielleicht auch, diese wir haben über den Begriff Freundschaft jetzt auch viel gesprochen, Stefanie und ich, vielleicht auch Formen von Freundschaft, aber wir haben keine definitive äh, Deutungshoheit darüber und wir würden gerne unseren Leserinnen und Leser, das, also würden die gerne mitnehmen und würde, würden gerne durch dieses eher Offene des Comics dann auch dazu anregen, dazu nachzudenken, ja, wie deutet man das denn, was da passiert ist in den 70er, 80er, 90er Jahren als die vertriebenen jüdischen DorfbewohnerInnen wieder zurückgekommen sind und mit ihren ehemaligen Nachbarn, ihren ehemaligen Schulkameraden gesprochen haben und Kontakt aufgenommen haben. Und das erlaubt uns das Genre der, der Graphic History sehr gut, wie wir finden.
3: Genau, und ich würde dann auch nochmal da anknüpfen, ähm, wenn wir da eben dieses Thema haben, dass sich das Subjekt, also der Autor, die Autorinnen in unserem Fall, ähm, selber hinterfragen durch diesen Dialog mit der Zeichnerin und Dialog mit den Quellen. Es ist ja sozusagen ein Dialog, der geht in sehr viele Richtungen. Ähm, äh, Finde ich, ist es auch nochmal wichtig zu, ähm, anzusprechen, dass wir ähm, zwei Frauen, die in den 70er Jahren geboren sind, in Dialog gehen mit Quellen, die... Ähm, auch teilweise hauptsächlich von Männern geschrieben worden sind, ja, also Geschichtsschreibungen in den 70er Jahren in Oberbrechen, aber nicht nur in Oberbrechen war eine männliche Angelegenheit, ja, also da äh, das war eine auch eine Deutung, auch eine Hoheit, ja, eine Autorität und ähm, das ähm, und wir sind zwar nicht jüdische Frauen, die sich aber ähm, in diese jüdische Welt versuchen hineinzudenken und vielleicht ist das auch ähm, die Frage ist, wo sind da die Grenzen des Möglichen? Ähm, und das aber alles versuchen wir zu reflektieren. Und ich denke, dass dieser Prozess ähm, ein sehr wichtiger ist. Ähm, da ist unser Blick, also dass wir, es äh, das unser Blick beeinflusst. Wir können uns davon nicht frei machen. Es ist Teil unserer eigenen Geschichte.
0: Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend, vor allem weil die meisten von uns, die diesen Comic lesen werden, ja auch nicht jüdisch sind und dass ich es auch immer sehr, sehr spannend finde, dann eben in die anderen Welten einzutauchen oder auch eine, eine Sicht von außen auch mit dem Comic zu bekommen. Soweit jetzt bis hier. Marius, gibt es denn irgendwas, was dir schon aufgefallen ist oder wo du gerne irgendwas dazu sagen würdest?
1: <lacht> ja, also zu, zuerst mal, ich finde die Definition von Comic, Graphic Novel und Graphic History einfach unglaublich scharf in diesem Interview, also ich meine, als hätten sich deine Interviewpartnerinnen dort einen Text zurechtgelegt, das ist wirklich äh, unglaublich so druckreif sprechen zu können. Finde ich immer sehr angenehm zu hören und inhaltlich, was das wahrscheinlich mehr interessiert, ähm, sind es vor allem für mich zwei Dinge, einmal das Thema ähm, Narrative oder Narration und dann diese Frage der, ich glaube, Frau Wünschmann hat es Selbstpositionierung genannt und ähm, mit dem, was eben äh, Frau Fischer auch als Objektiv oder objektivieren würde ich sagen, und dann das Subjekt der ähm, des Geschichtsschreibers, der Geschichtsschreiberin ähm, ja gemeint hat. Ähm, vielleicht zuerst zum Thema ähm, äh, Narrative und Narration. Johannes, wo begegnet dir das denn in deinem Studienalltag, Narrative in der Geschichtswissenschaft?
0: Um Gottes Willen äh, überfahr mich hier nicht so. Erzählst du doch erstmal. <lacht>
1: Ja, ähm, fair Freund Johannes, okay. Ähm, was ich daran äh, so spannend finde, ist, wenn du eine äh, Erzählwissenschaft, die Perspektive auf Geschichtswissenschaft einnimmst, dann ist ja im Grunde jede Art und Weise, wie wir Geschichte darstellen, ja auch ein Narrativ, eine Narration. Und ähm, das hat natürlich sehr, sehr äh, bedeutsame Folgen für die Art und Weise, wie wir Forschung betreiben. Also ich meine, das Projekt von Frau Wünschmann und Frau Fischer nutzt ja sozusagen dieses. Ähm, Format, das, nicht des nicht Comics, sondern der Graphic History, um ähm, eine bestimmte Methodik zu vermitteln. Das ist auch wieder ein ganz spannendes Thema. Wie kann man Wissenschaft kommunizieren? Aber es führt das wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Was, was meine ich jetzt mit, ähm, mit Narrativen und Narration? Ich, ich glaube tatsächlich, dieses Format, ähm, dass der, dieses Format der Graphic History kann dafür sensibilisieren, wie eben gesagt wurde, dass ähm, Geschichtsschreibung immer eine Form von Erzählen beinhaltet und dass es, dass es logischerweise eine andere Darstellung ist, ob jetzt diese Geschichte, die in dem Comic erzählt wird, so dargestellt wird oder ob sie in einer Monographie dargestellt wird oder ob sie jetzt, stellen wir uns vor, in einer Geschichtsdoku dargestellt wird. Das sind jeweils Arten von Narrationen, die sich doch ganz, ganz massiv unterscheiden, finde ich. Mm. Und es hängt, finde ich, auch noch viel damit zusammen mit der ja, Selbstpositionierung. Also, dass man sich mit Deutungen auseinandersetzen muss. Hier vielleicht eine kleine Spitze. Ich meine, wir sitzen jetzt hier als zwei männliche Geschichtsstudenten, die ähm, über ein Gespräch von zwei weiblichen Forscherinnen sprechen, die sich wiederum mit einer mit, Holly mit, ähm, die sich wiederum mit der Geschichte von Shoah-Überlebenden auseinandergesetzt haben. Das ist ja mal wirklich ein ganz, ganz interessanter Dreischritt, den wir hier gemacht haben. Also, verstehst du soweit? Ich meine, und jetzt gehen wir nochmal auf eine höhere Meter-Ebene. Wenn jetzt die HörerInnen sich diesen Podcast anhören, dann sind wir doch auf einer vierten Ebene oder so. Und dann erzählen sie es vielleicht ihren Eltern, Großeltern weiter, dann sind wir auf Ebene fünf. Also, dann haben wir dann vier, fünf Narrationsebenen da verschachtelt. Und, dann immer die Frage, wo positioniere ich mich? Wo positioniert sich, ähm, also wie es äh, Frau Wünschmann oder Frau Fischer ja gesagt hat, äh, die Historikerin der Historiker und dass man sich eben mit den Deutungen dann auseinandersetzen muss, weil diese Deutungen ja auch durchaus konkurrieren können.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, dem kann ich mich so eigentlich auch nur anschließen und ich finde es auch sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken, wie man von außen auf eine bestimmte Gruppe draufschaut, ohne sich wirklich in die Gruppe hineinversetzen zu können, mhm. weil wir das einfach, das können wir nicht, wir haben keine Ahnung, wie es äh, damals war, als Jude aus Deutschland zu fliehen oder ähnliches. Ähm, ich denke, da sind wir weit entfernt, um uns da wirklich hineinversetzen zu können. Aber ich finde es trotzdem spannend, einfach irgendwie zu versuchen, einen Blickwinkel drauf zu bekommen, um eben diese Geschichten zu erzählen, auch selbst, wenn man nicht selbst involviert war, sondern es einfach nur von außen gehört hat oder eben mhm. durch Quellen zusammengesucht hat. Genau. Was mir da
1: tatsächlich einfällt, ist doch dieses, ich, um Gottes Willen, jetzt ähm, jetzt möchte ich mich hier nicht in die setzen, setzen, aber dieses berühmte Rankediktum, äh, Geschichte soll darstellen, wie es früher war. Und dieses, wie war es früher? Also dieses Ziel der kompletten Objektivierung, das im Grunde ausschließend das Subjekt des Subjekts, äh, des Forschen, der Forschenden, das ist, äh, glaube ich, ein Ziel, das wir nicht erreichen können. Aber ich denke dennoch, dass wir als Historikerinnen, wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen, versuchen können und sollten zu objektivieren. Aber da gehört eben auch die Auseinandersetzung mit dem Subjekt und eben den erzählenden Personen hinzu. Und ich glaube, also das ist ja eine, eine ganz grundsätzliche Debatte, die wir gerade führen. Und da bietet doch dieses, dieses Format des Comics einen phänomenalen Impuls für diese. Äh, für diese Auseinandersetzung, also ich bin da doch total begeistert jetzt gerade, das merkst du glaube ich auch schon, da komme ich <lacht> noch schon richtig, richtig typisch wieder ins Schwafeln, aber <lacht> teilst
0: du da meine Einschätzung auch, was diese Objektivierung angeht? Doch, äh, die teile ich auch und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich Frau Wünschmann und Frau Fischer dann selbst in diesem Comic zeichnen werden, also wie das dann im Endprodukt aussehen wird, Da, weil dadurch kommt ja auch diese gewisse Subjektivität dann rein und ist für den Leser dann aber auch deutlich sichtbar, finde ich, weil man dann einfach sieht, okay, diese zwei Charaktere sind jetzt da drin und die haben natürlich eine subjektive Meinung und oder eine subjektive Ansicht und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was das Endprodukt da uns bringen wird. Ja, ja, absolut. Und das ist ja auch so viel transparenter und so viel ehrlicher, wenn man da
1: wirklich diese Subjektivität der erzählweise auch damit reinnimmt und dadurch gewissermaßen, Achtung, objektiviert. Objektivierung der Subjektivität, dass das ist eine ganz, ganz wilde, inhaltliche Konstruktion hat. Ich glaube, du verstehst, worauf ich damit hinaus möchte. Und das ist auch was, wo sich die Geschichtswissenschaft, ähm, natürlich mit befassen sollte und muss. Und ich glaube, das ist auch momentan einfach ein Trend und ein richtiger Trend, dass wir uns mehr mit der eigenen Perspektive auseinandersetzen
0: und dies auch kritisch hinterfragen und dann eben auch konkurrierende Deutungen eben anbieten müssen und dann natürlich auch reflektieren. Richtig, genau, denke ich auch. Aber ich mache jetzt hier mal einen kleinen Cut, weil ich denke, wir können da noch ewig weiter diskutieren. Das, das glaube ich
1: auch. Und ich habe die letzten fünf Minuten auch wirklich nicht mehr über Comics gesprochen, habe ich den Eindruck.
0: Nee, aber es ist ja spannend, was alles dran hängt, Und ich finde auch das sehr, sehr spannend, einfach zu ja. diskutieren oder zu kommentieren. Ich würde jetzt aber trotzdem einen Cut machen, um wieder ins Interview einzusteigen und ein bisschen auf die Forschung einzugehen. Ich bin schon sehr gespannt. Frau Wünschmann, Sie haben mir ja die Forschung kurz angeschnitten. Ähm, wie ist denn die Comic-Forschung generell in der Forschung platziert? Also ist es eher noch eine Nische oder genießt das schon große Aufmerksamkeit?
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein wahnsinnig dynamisches Feld, diese Comic-Forschung. Ein junges Feld, ein interdisziplinäres Feld. Also nicht nur Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftler beschäftigen sich damit, auch Kolleginnen aus anderen Disziplinen. Das, da gibt es einen großen Dialog, da gibt es große Überschneidungsmöglichkeiten, und es findet Eingang tatsächlich in die Forschung, aber auch in die Hochschullehre. Also sie finden doch jetzt auch vermehrt Lehrveranstaltungen zum Thema. Und wir nehmen hier Trends auf, die von außerhalb des Elfenbeinturms kommen. Also dadurch, dass es einfach einen wahnsinnig großen Buchmarkt mittlerweile gibt für das Medium, Comic, für das Genre, ähm, möchte die Wissenschaft da natürlich nicht hinten anstehen und nimmt diese Impulse auf? Ähm, und ja, wir sehen auch eigentlich immer eine größere Institutionalisierung. Es gibt Tagungen zum Thema, es gibt mittlerweile die einschlägigen Fachzeitschriften äh, und Journale ähm, und, und internationalen Austausch. Also, es ist ein wahnsinnig spannendes Feld, was sich ähm, schnell dynamisch entwickelt und in viele Richtungen offen ist.
0: Bedeutet, man kann sagen, es befindet sich derzeit im Wachstum und genau. ähm, breitet sich so langsam aus.
1: Was ich an der Stelle wirklich sehr, sehr spannend finde, ist dieses Thema Trends von außerhalb des Elfenbeinturms, auch, auch im Zusammenhang mit der Interdisziplinarität. Ich meine, wir stellen uns ja momentan als äh, angehende WissenschaftlerInnen oder ähm, schon bereits fertige Wissenschaftler auch immer die Frage, wie unsere Forschung gesellschaftlich einen, um jetzt das englische Wort zu verwenden, Impact haben kann, wie wir die Gesellschaft positiv beeinflussen können. Und das ist, denke ich, dann natürlich auch immer eine Chance für die Forschung, wenn sie solche Impulse von außerhalb ähm, aufnehmen kann und sie dann allerdings auf eine ja wissenschaftliche Art und Weise verarbeiten kann. Und ich glaube, dass da im ersten Teil des Interviews ja auch recht klar geworden ist, wie eine eine im Grunde historisch-kritische Herangehensweise im Format des Comics möglich sein kann. Und das bietet dann doch eine wirklich große Chance, diesen Mehrwert in die Gesellschaft auch äh, zu bieten. Äh, wie siehst du das denn, wenn jetzt die Forschung Impulse aus der Gesellschaft auch von gewissen Trends aufgreift? Inwiefern ist es eine Chance? sowohl auch vielleicht eine Herausforderung, ein Problem?
0: Finde ich in erster Linie eigentlich Ziemlich gut. Ich denke, oft äh, braucht es Impulse von außen, um wieder in eine bestimmte Richtung zu gehen oder wenn sich irgendwas zu sehr festgefahren hat. Jetzt Nicht nur in der Forschung, sondern einfach generell äh, helfen einfach oft Impulse von außen sehr, sehr stark. So auch in der Comicforschung. Ich selbst weiß jetzt natürlich nicht, äh, wie es da aussieht. Ich kann ja nur Maus nochmal nennen. Ein Comic, bei welchem dann das erste Mal wirklich diskutiert wurde, ob ein Comic eben solche Themen wie den Holocaust oder ähnliches abbilden darf. Maus, dafür
1: wahrscheinlich dahingehend vor allem ein sehr gutes Beispiel, weil es auch würde ich mal behaupten, sicherlich der bekannteste Comic, der Holocaust Education, also ich meine, ich kenne den auch, also...
0: Genau, ja. Kommt dann auch später nochmal kurz im Podcast und ich denke, das war dann auch so der Startschuss für die Comic-Forschung und ich finde es einfach sehr, sehr spannend, wie es sich bis jetzt entwickelt hat, wie viele Comics es da einfach gibt. Ich habe mich davor, obwohl ich mich für Comics interessiere, noch nie wirklich so damit auseinandergesetzt, was es für Geschichtskomics gibt und bin, wie der ein oder andere Hörer dieses Podcasts weiß, schon auf den ein oder anderen Comic gestoßen, welcher mit Geschichte <lacht> zu tun hat. Ähm, und habe halt einfach meine Leidenschaft darin entdeckt. Und ich glaube, ich schweife gerade sehr, sehr ab. Deswegen lasse ich es jetzt an dem Punkt einfach. Dann haben wir doch auch hier eine wunderbare Stelle für einen kleinen harten Cut erreicht,
1: wo wir dann diese Folge schließen. Aber ihr müsst natürlich nicht lange auf die nächste Folge warten, denn wir werden sie gleich im Anschluss aufnehmen und euch dann kurz darauf zur Verfügung stellen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.